0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens et bienvenue dans cet épisode mensuel dédié à la préparation mentale, un épisode qui sort tous les mois pour vous aider à progresser, vous donner des outils de préparation mentale avec mon ami et expert Pierre-David. Salut Pierre, comment ça va Salut Bart, ça va très bien, merci. Eh bien écoute, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui. Je t'ai déjà présenté plusieurs fois mais je le refais parce que il faut bien que les gens s'en souviennent mais tu es un ancien sportif de haut niveau en boxe française, tu t'es passionné pour la préparation mentale notamment parce que tu as eu différents échecs. Euh, là, je encourage les gens à aller lire tes livres pour que euh, ils puissent comprendre un petit peu mieux ton parcours aussi le podcast qu'on a fait ensemble en te passionnant pour la préparation mentale pour le cerveau humain. Voilà sur l'identité intrinsèque des athlètes, tu as fondé l'Académie de la haute performance. Et vous avez accompagné plus de 600 athlètes à l'heure où on se parle et aussi des euh, entrepreneurs comme moi. Et euh, voilà, je le dis euh, une fois de plus, tes euh, livres ont été euh, vraiment euh, importants et moi, et ils m'ont permis de passer un cap. Donc, euh, je t'en suis. Très reconnaissant. Aujourd'hui, on arrive sur un sujet qui était très attendu et très demandé notamment par par moi déjà et puis aussi par les auditeurs d'Extraterriens où je voulais qu'on fasse vraiment un focus sur les sports d'endurance et d'ultra-endurance je t'explique un petit peu le concept j'ai entendu pas mal de fois euh, des petites phrases du type euh, tiens euh, on met, pour courir il suffit de mettre un pied, euh, un pied devant l'autre donc il euh, n'y a pas spécialement euh, besoin de préparation mentale j'entends aussi non mais tu sais tu comprends euh, courir un marathon c'est très mécanique hein, et ça dépend que de ta VMA, de ta VO2 et puis euh, normalement il euh, faut mettre la tête de côté il hein, euh, faut mettre la tête de côté et puis se laisser euh, courir et puis euh, voilà on entend aussi que la douleur des fois c'est C'est pour les fragiles, Euh, les émotions, c'est pour pour les faibles. Du coup, pas besoin de préparation mentale quand on fait de la course à pied ou euh, des sports d'endurance plus généralement et d'ultra-endurance. Donc, on a un un beau programme par rapport à ça. Mais est-ce que toi aussi, c'est un constat que tu as pu euh, entendre, voir que euh, la préparation mentale était peut-être un petit peu moins préconisée ou un peu moins recommandée dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance
1: Ouais, alors du coup, moi j'ai, j'ai un autre point de vue puisque je ne l'ai, je l'ai pas forcément entendu ou alors j'ai entendu euh, la même chose dans d'autres sports, notamment moi en boxe à l'époque avec euh, un, un coach qui disait bah, « c'est de la boxe, c'est juste à se mettre sur la gueule, il n'y a pas besoin de réfléchir, tu vois. » Il y avait ça. Des fois, il y a aussi, euh, en, bah, tu vois en équitation, il y en, il y en a, il y a des gens, bon, on accompagne pas mal de cavaliers, des gens qui vont dire bah, « il y a juste à monter sur le cheval, là. il n'y a pas besoin de mental aussi. » Donc moi, j'ai un peu moins le, le les choses par sport, puisque vu qu'on accompagne plein de sports différents on peut voir que quand même la partie euh, préparation mentale je parle en généralité, il y a des exceptions euh, probablement. Nous, on voit que bah, pour chacun, le mental passe après puisque les gens vont dire il y a juste à faire ça. Et sauf que vu qu'il y a juste à faire ça, encore une fois les gens se restent focalisés sur le visible, sur le il n'y a plus qu'à faire ça. Et ils oublient que pour faire, eh bien, c'est de, il y a de l'énergie qui doit emmener le corps et l'énergie c'est l'état d'être. On est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, encore une fois. Et c'est l'état d'être, nos pensées, nos émotions qui vont créer du mouvement dans le corps et donc qui vont amener le corps à faire telle ou telle action, et donc euh, la petite accélération ou pas à la fin.
0: D'accord, ok. Je voulais euh, peut-être quand même t'amener euh, pour euh, les auditeurs qui, qui ne sont pas d'accord avec euh, le, le postulat que j'ai, que j'ai pu faire, qui était volontairement euh, provocateur. Moi, ce que je vois quand même, c'est que, euh, effectivement, j'ai un constat empirique, c'est que dans les sports d'endurance, ou plutôt euh, dans, dans l'ultra, on voit quand même moins d'athlètes qui ont fait de la, de la préparation mentale, mais ce que je vois aussi, c'est que c'est des sports particulièrement exigeants chronophage, qu'une préparation pour un ultra-trail, c'est très long, c'est très éreintant, ça demande beaucoup de ressources intrinsèques, beaucoup de motivation à en parler. Bah, généralement, effectivement, il y a un effet très positif pour les athlètes, c'est que ça demande tellement ça qu'il y a un biais d'engagement qui est énorme et du coup, euh, les athlètes s'engagent énormément, mais tu vois aussi que moi, je le, je le ressens, t'en as beaucoup qui explosent un peu en plein vol. Sur, sur des préparations, alors, c'est souvent dû effectivement à des soucis physiques ça peut être des blessures, du surentraînement des pépins mais tu sens aussi que des fois, euh, c'est pas forcément dans les jambes que ça se passe, mais plutôt dans la tête. Et je vois euh, effectivement, euh, on retrouve souvent soit de la lassitude, soit une perte de motivation. Qu'est-ce qu'on peut faire Imaginons que je sois un athlète, que je suis en train de préparer euh, une très très grosse course euh, de 150 km dans les montagnes. Je viens de voir, je suis à quatre mois de ma course. Ça fait deux ans que je m'entraîne pour ça, je suis vraiment... Fatigué, et là je je suis plus motivé. Je te dis, tiens, Pierre, SOS, qu'est-ce que tu me recommandes de faire Sur quoi je peux travailler
1: Ok, ouais, bah, dans ce cas-là, déjà en arrivant chez nous, les athlètes ont tous le même process, que ce soit sport d'endurance, sport explosif et tout, puisque nous, justement, on va se dire, on est tous des êtres humains et euh, on a tous l'état d'être, peu importe le sport qu'on fait. Après, c'est juste le sport, c'est la forme d'expression de notre identité. Donc nous, on travaille sur l'identité. Quoi qu'il arrive, il y aura le process de dépolarisation euh, qui est complet, qui dure euh, sur ces deux mois et demi, trois mois, avec les, les six séances qu'il y a dedans. Par contre, dedans, avec ça spécifiquement, ce que tu viens de me dire, avec le gars, il est, il est au bout de sa vie, il n'a plus de motivation, etc. Il a de la lassitude. Déjà, je lui demanderais euh, demanderai ça sûrement à la troisième séance. Je lui dirais, est-ce que tu as le « il faut, je dois » qui arrive en boucle tu vois, il faut que je m'entraîne, je dois m'entraîner. Et si on a le "il faut je dois" qui arrive, bah là on sait que en effet il euh, y, y a un bug, c'est-à-dire que l'être humain est en train de se minimiser par rapport à son objectif. Dès que vous avez le "il faut je dois" qui vient en boucle, vous sentez que vous forcez. Eh bien à ce moment-là, vous vous êtes en train de vous ignorer et vous ne respectez plus ce qui est réellement important pour vous. Et là, vous rentrez dans un mécanisme de « je suis prêt à parier » que vous allez vous entraîner par peur de ne pas être à l'auteur plutôt que pour être réellement excellent. Je m'entraîne par peur de ne pas être à l'auteur plutôt que de ne que pas être excellent. Et donc, on sait que si ça continue comme ça, bah, ça, va, ça va au burn-out. Quoi. C'est, okay. c'est quasiment obligatoire que ça, va, que ça va aller à un crash, une blessure ou, ou quelque chose. Dès qu'il y a le « il faut, je dois » en boucle, que ce soit entrepreneuriat, sport, euh, on sait que si ça reste longtemps, on, ça va péter. Ça va casser ses... ses pas obligé, mais presque, c'est dans les probabilités sont grandes. Donc, première chose à faire. Deuxième, du coup... Donc, c'est changer un peu sa formulation interne. Ouais, alors on peu, peut aussi le faire en. Au, au-delà de, de changer la formulation interne, c'est vrai que ça, sur du, sur du. Tu vois, moi, à l'époque, quand je me suis formé sur les, les méthodes classiques en France de coaching, c'est quand il y a eu le faux qui, pla- qui vient, je le remplace par j'ai envie. Ouais, mais ça ne remplace pas le truc de base quand tu es en train de te minimiser. Tu vois, donc c'est, OK, le il faut se ce centrer, il vient de qui, de quoi et bien de l'objectif. OK, qu'est-ce que je perçois que l'objectif a ah, Donc là, on va plus faire une dépolarisation inversée. Donc encore une fois, là, on est obligé d'entrer dans les détails, mais c'est on va faire une dépolarisation inversée sur l'objectif pour faire tomber l'objectif du piédestal et du coup s'autoriser à plus se respecter pour être vraiment frais le jour de la compétition. Et à chaque fois, je je, je dis aux sportifs, moi, je préfère un athlète prêt à 90% physiquement, mais à 100% mentalement, qu'un athlète prêt à 100% physiquement, mais à 90% mentalement. Parce que c'est tout le temps l'état d'être qui emmènera le corps. C'est l'énergie qui amène la matière. Alors que si je suis cramé mentalement et que je n'ai plus de l'énergie pour emmener la matière, pour emmener le corps, j'ai beau être prêt et au top du top, si je n'ai pas d'énergie pour pousser le corps à passer à l'action, ben c'est plié en fait, j'ai beau être au top physiquement, si, j'ai... si mon état d'être n'est pas là, c'est fini.
0: Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, je, j'accompagne, euh, j'accompagnais des entrepreneurs et souvent, euh, tu vois, il y avait euh, dans les questions un peu bateau, euh, tu vois, quel est euh, le point commun que tu vois entre euh, les athlètes et les entrepreneurs où... Ou quel est, selon toi, le le conseil un petit peu ultime pour entrepreneur et, et j'avais une ré- réponse qui était très, euh, qui peut, en tout cas, sonner très bateau, mais c'était euh, effectivement, euh, déjà, faut le vouloir profondément en fait. Tu vois, il faut, on verra jamais euh, quelqu'un qui gagne une course euh, sans le vouloir. On verra jamais un milliardaire euh, qui veut être pauvre. Et donc tout part euh, vraiment effectivement de, bah, de cet état de de le désirer et vraiment de le désirer fort quoi. Donc ce que tu appelles, toi, l'état d'être.
1: Oui, l'état d'être, être intrinsèquement inspiré. Tu vois, c'est là où, justement, inspiré par l'objectif et non pas motivé. Nous, ça, qu'à l'académie, on ne travaille pas sur la motivation. On, on va dire que, justement, les écoles de préparation mentale qui enseignent à motiver un athlète, bah, c'est une erreur. Puisqu'un manque de motivation est un symptôme que l'être humain n'est plus en train de se respecter. Et donc, plus je vais essayer de motiver un athlète, plus je suis en train de lui dire ne te respecte plus en fait donc la motivation ça vient de motif et de mot verré donc ça veut dire que c'est un mot verré c'est le mouvement, c'est un motif pour se mettre en mouvement il faut que je fasse ça pour avoir le résultat okay. l'inspiration in spirit c'est le souffle étant dedans c'est vraiment la rectitude pour ceux qui connaissent le, le schéma de dépolarisation avec justement la, la barre à la verticale et celle à l'horizontale à l'horizontale on va mettre la motivation à la verticale on va mettre l'inspiration l'inspiration il n'y a pas besoin de prétexte pour faire les choses si tu demandes à, à une athlète de haut niveau qui, ex, qui excelle dans son sport et qui est contente de faire son sport, pourquoi tu vas t'entraîner? Bah, pour être meilleur, quoi, je kiffe. Si tu demandes à un athlète qui est en limite de burn-out, pourquoi tu vas t'entraîner? Bah, faut que je m'entraîne pour être à la hauteur au aujourd'hui. Tu vois, c'est pas du tout la même intention. Et ça fait tout, en fait. Donc, nous, on va venir casser euh, cette motivation-là pour qu'il n'y ait plus de motivation, mais que ce soit de l'inspiration, mais que ce soit que le sentiment d'enthousiasme, tu vois, enthousiasme, c'est Anteo, c'est Dieu étant dedans, le, sen- le sentiment d'enthousiasme bah, reprenne et que l'énergie revienne dans le corps, quoi. Et ça, c'est vraiment, vraiment le, le truc qui est, qui est hyper important, quoi. C'est se reconnecter à cette inspiration de pourquoi je fais les choses et cette envie intrinsèque de, de se dépasser, en fait,
0: et de se détacher du résultat. Ouais. Ok. Eh bien, merci pour ce, ce premier euh, conseil qui est effectivement plus dans la phase de, de préparation. Et je voulais peut-être euh, aborder euh, la phase euh, de course puisqu'on on sert euh, probablement cet épisode entre euh, deux très gros euh, ultra-trails. En tout cas, j'avais prévu de le mettre euh, à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil Et je sais que certains auditeurs vont vont les utiliser sur des courses longues et, et j'ai envie vraiment qu'on essaye de leur délivrer de la valeur. Qu'est-ce qu'on peut euh, faire pendant une course si, par exemple, je sens que je suis je suis un petit peu dans le rouge. Je te fais le cas, alors euh, peut-être que toi, tu connais, euh, tu connais un petit peu moins bien, mais tu peux euh, très vite, notamment quand tu fais de l'endurance ou de l'ultra-endurance, avoir une première émotion un peu négative qui arrive ou une première petite douleur. Et puis, euh, tu peux avoir tendance, tu vois, à rentrer un peu dans un cercle dans un cercle négatif et la machine peut s'enrayer en fait tout simplement en par- en partant de un petit ressenti ou euh, tiens ah tiens j'ai plus les jambes d'un coup euh, tu vois le fameux mur des 30 on en fait enfin je trouve en tout cas qu'on en fait aussi un tout un mythe et qui euh, qui est euh, auto auto-réalisateur et que en plus on va venir nourrir on est au 30e kilomètre bam je ressens une douleur ah mais c'est vrai en fait c'est vrai le mur des 30 oh là là Oh je, oh et, et tu vois, et tu rentres dans ce mécanisme, et au 35e, t'exploses. La vérité, c'est qu'il n'existe pas de mur des 30. C'est un concept euh, inventé de toute pièce, Mais du coup, au moins, ça parle aux auditeurs parce qu'ils savent de quoi, euh, de quoi on parle aujourd'hui. Puis toi aussi, t'as, t'as quand même, euh, on a quand même un, un, un sujet sur lequel mettre le doigt. Qu'est-ce qu'on peut faire si justement, il y a cette sensation de lourdeur qui va arriver, première douleur qui, qui peut intervenir pendant le concours. Comment est-ce qu'on peut utiliser la préparation mentale pour sortir de ça
1: Ouais, bah j'y réponds tout de suite, mais juste avant sur le mur des 30, ça m'a fait sourire parce que j'ai pensé à une séance qu'on a fait avec Johan Koval, où justement, quand il passait sur le marathon, il disait « Ah, mais il y a le mur des 30 » et du coup, on avait dépolarisation, fait dépolarisation inversée dessus et ensuite, on avait regardé quels sont tous les athlètes qui n'ont jamais subi le mur des 30 jusqu'à faire tomber ça et dire ah oh, mais en fait c'est pas parce que ça arrive à plein d'athlètes que ça arrive à tout le monde tu vois et justement qu'ils disent mais en fait un million de temps c'est, c'est un concept tu vois comme, ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure bref ça c'est première chose ensuite la deuxième chose moi qu'on fait avec tous les athlètes en compétition peu importe la, le sport et notamment pour les sports d'endurance ça marche plutôt bien je me rappelle on l'a fait aussi avec un, un athlète qui a fait l'ultra trail la, la diagonale des fous euh, Et du coup, c'est vraiment ce, déjà être au clair avec ses intentions de qui ai-je envie de devenir à travers ce trial. Et okay noter trois identités repères. C'est-à-dire, euh, ça peut être je suis un guerrier, euh, je suis excellent, je suis déterminé, peu importe. Et en fait, quand il y a les premières douleurs qui arrivent, et eh bien se rapprocher au lieu de se dire ah je commence à avoir mal il se passe quoi eh bien là se bourrer le crâne de je suis excellent je suis déterminé bref les trois les trois pensées euh, ces trois identités là se les répéter en boucle en boucle dans la tête mais vraiment d'une manière mécanique pour que ça l'espace mental qui est alloué à ces identités là et eh bien ne laisse ça laisse pas d'espace mental pour les mauvaises pensées parce que c'est juste une sorte d'espace mental à chaque fois. C'est où est-ce que mon, comment mon mental se remplit? Est-ce qu'il se remplit de, ah, j'ai mal, c'est lourd ou pas? Ou est-ce que c'est, ah, c'est cool. Ah ouais, j'ai senti des symptômes dans la jambe, mais c'est parce que je suis encore plus déterminé. Et merci d'avoir ces symptômes. sans si on l'avait fait avec justement le gars en ultra-trail, c'est plus les jambes sont lourdes, plus ça m'aide à être encore plus un guerrier. Parce que c'est grâce à la lourdeur que je peux devenir un guerrier. Que j'avais de la, si j'avais que de la légèreté, bah, je pourrais pas devenir encore plus un guerrier. Donc la lourdeur est une amie. Tu vois, encore une fois, on va changer la perception. Et plutôt que de l'avoir comme une ennemie, eh bien on va la voir comme euh, comme la lourdeur, comme un ami. Ça, c'est le premier exercice. Ouais.
0: Ok, ça m'intéresse beaucoup. Euh, j'y mets un petit euh, bémol, tu vois, c'est que j'imagine qu'après 80 km, 100 km de course, la lucidité, elle n'est plus aussi facile. La lucidité, ça vient, ça repart. Est-ce que tu aurais euh, un exercice un peu similaire euh, ou des conseils euh, semblable pour des moments où on a un peu moins de lucidité tu vois pour faire ce travail d'introspection et peut-être des choses un petit peu plus euh, terre à terre et peut-être plus plus faciles à mettre en place
1: ouais et euh, c'est clair que comme tu le dis dès qu'on arrive sur des longues distances plus la distance est longue plus l'effort est long plus l'enjeu de lucidité rentre en jeu et donc en effet les, les exercices que l'on donne comme ça qui euh, peut être vu comme « Ah, mais c'est facile de mettre ça en place. » En effet, bah, selon la ludi- lucidité que l'on a, ça va être plus ou moins facile à mettre en place. Et ça, ça va surtout dépendre euh, de l'entraînement qui a été fait en amont. Du coup, les exercices qui, qui peuvent être tout simples euh, là-dessus, ça peut être bah, déjà se mettre des ancrages. Des ancrages en place, par exemple. Se mettre un ancrage de euh, « Dès que je sens de la lourdeur, dans les jambes, bah ça me rappelle euh, je, et là on peut, on peut laisser place à l'imagination chacun est propre à chacun, c'est comme si je pouvais imaginer que dès que je ressens de la lourdeur dans les jambes, bah je mets un ancrage qui fait que c'est comme si je pouvais avoir des, euh, des réacteurs de fusée <rire> sous les chaussures qui font qu'à chaque fois que je pose une jambe, ça la relance, tu vois, je peux avoir des, des ancrages comme ça ou alors des ballons des ballons d'hélium qui pourraient euh, faire droite, gauche, tu vois, et m'aider à lever les genoux. Donc ça, on va, on va pouvoir mettre des ancrages qui vont pouvoir tricher pour pouvoir faire que quand il y a la lourdeur qui s'installe, il y a des mécanismes, qui, grâce à notre imagination, encore une fois, grâce à notre état d'être, qui nous aident à dépasser euh, la douleur.
0: Ouais, ok. Mais écoute, ouais, très intéressant, et ça rejoint un, un témoignage que j'avais pu faire lors d'une interview où euh, l'athlète me disait qu'il essayait au maximum de reconnecter à tout ce qui était léger tu vois une feuille le, le vent les nuages et en fait bah justement dans les mo- dans les moments où tu te sens très lourd où tu sens que que la montée la montée est raide et que ça devient difficile de monter les genoux et eh ben euh, peut-être euh, imaginer des nuages imaginer une feuille dans le vent et euh, bah, rien que Penser à, ces, euh, penser à ces objets très légers, en fait, ça, ça, ça crée un ancrage. Quoi.
1: Et, et ce qu'on avait fait aussi avec d'autres athlètes, c'est qu'on on, on imaginait souvent qu'ils inspiraient, par exemple, alors on peut changer les couleurs, mais ils inspiraient du bleu très léger. Et à chaque fois que je prends ma respiration, il y a ce bleu qui rentre dans chaque cellule et qui va vraiment assainir chaque cellule et rendre léger les jambes, etc. Et dès que je souffle, c'était plus du rouge toxique qui sortait. Et, et voilà, tu vois, c'était vraiment... J'inspire de la légèreté, de la pureté et j'expire de la toxicité du, du, de la course, tu vois, pour justement avoir ce mécanisme de légèreté à chaque fois que j'inspire.
0: D'accord. Ah, donc
1: tu inspires d'une couleur et tu... J'expire d'une autre couleur, ouais. Okay. Voilà, et quand j'inspire, j'imagine vraiment que de prendre mon temps au maximum et, et d'imaginer le dessin qui est de, de, de chaque euh, comment dire chaque circuit sanguin qui est alimenté par cette pureté cette légèreté
0: et vraiment cette terre sain qui rentre euh, partout quoi ok bon bah écoute très bien on a fait plein de bons outils peut-être pour terminer l'abandon sur une course d'ultra trail on voit beaucoup euh, malheureusement des copains euh, tu vois qui vont se faire mal qui vont se blesser euh, pour absolument terminer. Donc d'un côté, bah, je les admire parce que ils ont terminé euh, une course qui leur tenait à cœur. Et de l'autre côté, euh, bon, ils sont parfois abîmer la santé ce qui va les empêcher de courir pendant plusieurs mois comment est-ce que tu perçois l'abandon c'est quoi ton dicton par rapport à ça
1: Déjà c'est vrai qu'aussi pour être sûr de tout donner dans les sports d'endurance comme tous les sports c'est, c'est, euh, je pense pas qu'on en ait parlé juste en amont c'est être sûr de ne pas être polarisé sur un trait de caractère ça on en a parlé depuis plusieurs épisodes donc vous commencez à être rodé donc voilà ça c'est fait et ensuite concernant L'abandon, à chaque fois, c'est simplement, ça on, fait, on l'a fait avec plusieurs athlètes d'ailleurs sur des distances longues, à déconceptualiser l'abandon et de voir que, ok, l'abandon, c'est un concept, donc l'inverse d'abandon, c'est quoi bah, c'est, je rien, je vais jusqu'au bout, quoi. Ok. Mais du coup, en fait, on, on a arrêté sur, ok, regarde quelqu'un qui a abandonné, par exemple, ou toi, quand est-ce que t'as, tu t'es perçu abandonné dans le passé Et ah, du coup, on allait voir factuellement, qu'est-ce que tu as fait bah, factuellement, à ce moment, j'ai privilégié mon bien-être à me faire encore plus mal. Et du coup, quand il y a la notion d'abandon, c'est-à-dire qu'on on abandonne par rapport à qui ou par rapport à quoi, donc c'est juste une comparaison, donc on enlève déjà cette comparaison-là, et après on va regarder à factuellement c'est quoi, bah, l'abandon est simplement un changement de priorité. Et simplement, quand vous êtes en train de courir et que vous avez un peu mal, au lieu de vous dire « faut pas que j'abandonne », vu que vous dites « faut pas que j'abandonne », vous risquez, c'est, grand, euh, c'est possible, d'abandonner par compulsion, en mode Ok, c'est bon, j'en peux plus, j'arrête. Mais plutôt, posez-vous la question au moment où vous vous sentez, vous dites ah, « j'ai envie d'abandonner » ou oh, « ça commence à être dur », posez-vous la question « quelle est ma priorité » Est-ce que ma priorité est de continuer, quitte à baisser le rythme ou me faire mal et accélérer, peu importe, ou est-ce que ma priorité est complètement bah, de marcher, etc. Et juste en se posant la question « quelle est ma priorité ?» Si vous décidez du coup de vous arrêter, eh bien vous allez le faire en conscience. Et donc, il y aura beaucoup moins de regrets que vous percevoir euh, trop nul parce que j'ai abandonné. Et non, vous allez, vous allez le faire en toute responsabilité, en toute conscience de « bah là, je me suis arrêté, là, j'ai ralenti » ou « là, j'ai accéléré et, et je, je me suis fait mal et, et, et voilà ». Mais en tout cas, ça va être en conscience. Donc,
0: remplacer le mot « abandonner » par « quelle est ma priorité ?» Ok et je pense que ça peut être un super conseil notamment aux personnes qui font euh, l'assistance sur ce genre de, de course parce que euh, voir les athlètes tous les 30 km et de voir leur état qui se dégrade parfois c'est, c'est aussi fatigant et leur poser la question quelle est la priorité c'est une très belle question à, 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 à leur poser pour voir à quel point les, les ressources sont, sont présentes. Pour résumer cet épisode, la première chose effectivement, bah, si vous êtes en préparation et que vous sentez, que vous commencez à avoir un manque de motivation, l'alerte rouge, le red flag, comme disent nos amis anglais, c'est le message « je dois, il faut » qui vient en boucle. La grosse attention. Toujours vous reconnecter à votre votre état d'être, pour voir si vous êtes effectivement réellement déterminé et si ça vient presque naturellement, que ça vous inspire et que ça, ça vous prend par les tripes, c'est le corps qui parle. Et puis enfin, une fois que vous êtes en course pour vaincre la douleur, effectivement, on a parlé des ancrages, on a parlé des images positives comme les ressorts, la légèreté et l'inspiration sur du bleu, l'expiration sur du rouge. L'abandon n'est qu'un concept et un changement de priorité. J'espère avoir bien résumé, Pierre Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous avez envie de continuer, d'aller plus loin par vous-même, il y a les livres de Pierre que je recommande toujours aussi chaleureusement. Et si vous avez envie d'aller euh, avec un membre de son équipe, justement travailler sur votre motivation, travailler sur votre identité, travailler sur vraiment bah, vos, votre état d'être de d'athlète, eh bien, vous pouvez les contacter sur leur site ou via Instagram. Dites-leur que vous venez de ma part ou de la part d'extraterriens. vous serez très bien reçus. Et puis, d'ici là, n'oubliez pas ce qui est important. Ce n'est pas qui vous êtes, mais qui vous devenez. Salut à tous. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.